0: 那今天呢，我想我们原本要两讲两个话题呢，还是会讲。不过呢，我想，我想如果你对政治有兴趣的人，刚刚呢，呃，如果你在上班，可能也会偷看一下脸书。如果你能够看脸书的话，大概也就看了那场在这个军乐的记者会。当然，国民党七点半在开记者会哦。我刚刚在，我坐自行车来，我在电车上听了一下哦。我只听了两三句，我就觉得我大概确定应该没什么好听的。为什么呢？因为国民党那个应该那个女生叫李李立珍吧？李立珍在在里面好像在讲那个民调计算的方式。其实哦，我我先跟大家我先跟大家总总结一下这个总结一下这个情况哦。我跟大家总结一下今天这个情况哦，就是我今天的标题嘛，蓝白锅公开互捅。那为什么会这样子呢？我们先扣掉那些大家讲的那些空话哦。其实哦，我我觉得还蛮，就是、说其实蛮好笑。不过呢，某种程某种程度上哦，郭是今天的最大赢家，但还不是最后的赢家。为什么呢？他已经做到基本上蓝白公开破局。然后，如果我现在没有在看，我现在也不可能,可能看国民党记者会。你你如果可以两边同时看的话呢，我相信国民党。的主调就是顺着侯友谊，侯友谊今天呢表现不能说不错，可至少他就守住底线嘛。他呢，他之前先念了一大段简讯，被柯文哲呛。那他那个简讯念的真的是很无聊，无聊到我想关掉。反正重点就是啊，反正这也不是我们自己要来的啦。不过呢，后面还是重点嘛。国民党就认为他们的立场很简单，因为侯友谊自己不够强，他们就只能抓住一点。啊，你柯文哲就签字啦！你签字怎么可以没有诚信呢？我侯友谊这辈子可以最注重这个诚信。哦，那这个呢也没有错。可是你现在咬着这一点，你有没有想过一件事情？都到这个时候了，你怎么会相信柯文哲签了就会遵守呢？所以侯友谊不是坏人呢、哦。我今天看到他这样子呢，算是蛮有风骨的。可是呢，这个人不适合当总统，还是一句老话。那朱立伦稍微聪明一点。朱立伦是用一种暗示的方式，一直在讲那个所罗门王当初要判决两个女生争小孩，一个女生就说：“哎，既然两个都是我，那个切一半好了。”另外女生就说：“你说那我不要了，因为我那绝对是我的小孩。你真的你爱你，你爱你的小孩，所以你不会说我把它切一半。”他的意思就是哦，他在暗指哦，有人讲的话讲得很好听，可是呢，他不是真的爱台湾，他只顾自己。所以朱立伦用的是很隐晦、隐晦的方式，哦，隐晦的方式。所以呢。两边就各说各话，那柯文哲是最最夸张的。我知道我的观众里面可能有人很喜欢柯哦，可他一贯风格就这样子嘛、哦。我告诉你啦，这个是为台湾啦，我告诉你啦，我们大家都是为台湾坐在这里啦，然后呢，先错先，这一点是他厉害的地方。先错侯友的气势，那个哦，不要像明嘴测一样在那么念简讯啦，哎，这也没有错。这个这个其实他这他观察敏锐的地方。那侯友一说你同意我啦，其实这是个很弱的反击。为什么？柯文哲就说。你为什么要搞那么 low 的啊？我同意你，你还是 low 啊，这个没有错。这一点，柯文哲在战术上有他厉害的地方，所以我知道为什么有年轻人，甚至我的观众喜欢他。可是柯文哲讲了半天，一个坏意思就说，哦，那些民调呢，我有遵守啊啊，那些民调明明就是我赢哦，你你为什么还在那边讲一些五四三的？我们就是要组一组最强的，他只是没有说出来，我就是最强的，你当场就是应该哦，今天没有什么好争的，我有遵守，而且呢，按照那些规则就是判我赢，没有什么好说的。那朱立伦、侯友也还有一直讲嘛？我们背后是个团队，侯友宜讲了一下，我们是有很强的，我们有很多里长，我们有很多立委，我们很多县市长，一直说我们是泱泱大党。哦，那你也签字的，而且根据规则应该是5比一嘛。那好吧，所以我们可以让一步， 3比三。那3比三也也你也没有赢啊，那你怎么可以？那说我们今天再来就公开的谈一下，不要进房间了。比较好笑的是什么呢？一开始郭郭台铭就说。这边讲一堆感恩节，谢谢啊，马英九啊，哦，你是我的恩人啊，我太太在这边结婚啊，巴拉巴拉的，你当我的证婚人啊，然、哦、后然后呢，哦、再好了，我们讲重点，讲重点就是呢，我要先确定你们两个到底要干嘛。不过呢，我是主人，所以呢，我可以讲多一点的话，我是主人啊。什么叫我是主人呢？你们如果要党对党谈，那就没我的事，我就走了，或者是。如果不是说我们三方都谈的话呢，我们就上去房间。你放心，也可以全程录影哦。不过呢，临时来了两个人，但我把他的不同段的话截了截。临时来两个重量级的不速之客，就是呢，嗯，害我准备不及。OK， 但他就意思是这样，他就这样，也是就是很大串的讲了一些东西。那他目的到底什么？在我看来呢，就说他也就先情况有点，他始料未及。他说我们要不要？公开跟大家讲完话以后，我们就我们就上去谈。算，然后呢，他说，因为多两个人啊，你们是不速之客，所以呢，你们两个不要参加，就我们三方。因为如果你们两个是来是代表党，那党对党，那破坏待机啊！我干嘛、啊？哦，我只是来参加记者会秀布一下光吗？不是嘛？哦，不是这样，真的。他讲了一大堆，也很多废话。反正意思就是，呢，你们见好，你讲好咯，你们两个是在当见证人，那就我们三方先谈。就侯友就很硬、哦，我说没有什么好上楼的，因为侯友也看清楚了。当然，他你可以说他有自知之明，再上去谈又听空文哲那边炉炉也没有用啊！你们为什么可以签字的事情，现在可以完全反悔？所以呢，他这样做呢，只是有守住底线，但有一定的风骨哦，我可以给一点肯定。但就战术上来说呢，你现在跟他炉这个没有用了，所以到最后土条也会。土条也会出来提醒，就你们国民党真的很无能啊！在那边撸民调干嘛？然后土条还故意去刺一下，回到国民党初选刺一下朱元伦，朱立气得说：“这三份民调没有问题，这三份我当初判定侯六一的民调没有问题。”变成土条跟朱立伦那边互捅 ，OK？ 所以你看，三十三方互捅，还有就是另外一个亮点，我像你也看到新闻了，侯友也念简讯的时候有讲到说，柯文哲发简讯给侯友，有说。我们两个要会一下哦，给给郭董一个退选的理由，就是呢，好像说大家哦，我们两个有机会和哦，所以我们两个要谈一下，我们去马办谈哦，反正这个细酒可能不一定讲对，真的也没有必要知道那么清楚，而且反而整理的最好是郭台铭，他说我们我们去马办谈，或者是哎、啊、给郭董一个面子啊，并他也是我们非绿阵一方，让他来做主，看着我们两个。好像给侯友一点谈好的希望，所以侯友谊就说：“好啊，那不然我们就来谈呐、啊。”那形式这后面这个，我觉得那个都不重要了。哦，大致上大致上是这样子哦。OK， 那那那我就是讲哦，那个，所以呢，侯友谊也有点，也不能算吐锅台面啊，就把柯文哲的私人简讯弄出来。哦，这个柯文哲去骂他是有道理的，虽然我并不喜欢柯文哲，不过这一点是有点道理。但侯友也真的，他最厉害的招也就这样招了，顺便吐一下郭台铭好了，他的能力就到这里。了，但这招也算是有点杀伤力啊，就是第一念人家私人简讯，然后把人家底牌有点漏一下，而且呢还戳了一下郭台铭，说郭郭是要退选的。OK， 那那最好笑，可是呢后来就换郭嘛，就说好吧，反正大家都讲完了，要不要上楼？要不要上楼？哦，上楼，我们剩把剩下谈完。侯友就是。死都不上楼，我们就把那六点谈清楚。你不是签了吗？所以他的战略就只有这一招，真的是不行啊！战术就是念念一下柯文哲私人简讯，顺便撮一下郭台铭。你看我把国民党这方讲完了啊，还有就是說，呃、啊，要跟朱立伦当强调一次，我们家大业大，然后呢，规则也是你定的，这凭什么要我们当面的公开认输呢？没可能啦，只要照那六点你自己签的，你要有诚信，你就应该当负的。那柯文哲就是。哎呦，讲那么多干嘛？他故意不回避民调，他说他只说我有遵守，我有遵守。哦。那就这个这个这个的精神吼、哦，是为了台湾好，就要找一组最强的。他最后就讲出来嘛，你说什么？明明五份民调都我赢，对吧、啊？你怎么可以当场现在不给我加冕呢？就僵在那僵在那里嘛，然后，而土条就开始出来说：“我们场地只到七点哦，我们不能撑太久哦。”而郭台铭看两边僵持不下，在在民调上干上了，就说：“啊，你们真的有学问呐、啊！哎呀，你们要谈民调，那我去上个厕所好了。”就跑去跟赖清德喝咖啡。他当然可以喝咖啡啊，因为所以说，我认为郭台铭也有算过嘛，他怎么可能没有沙盘推演过？你看他昨天花了六小时整理出，先讲出。我都愿意跟大家见面哦。那个我没有仔细看，因为那个很复杂，那真的很复杂。我只能说，但土条其实心思蛮细腻的。土条毕竟哦，他有一些那种真的是天生喜欢理工男，就说其实理对我这边把话题扯远一点哦，你不能说念理工就要理工男。有一些是还算聪明，家境可以，他练习的很好，但是哦，他并不一定很喜欢，甚至他不处理跟理工直接相关的事候，他的思绪哦也没有。也没有，也不太理工。但我先讲哦，而且我再告诉你，这边讲一句话哦。我相信看我节目的人，你要承受得住我这样讲，甚至也我这样讲很伤人哦。所以你不要讲是我讲的，但是我真的这样想。你如果听了就很难过，你再也不看呢，那我也无所谓。我告诉你，你你最最台湾的，因为教育制度问题哦。很多人就躲在文组里面当废物哦，那些人是最理工的，什么意思？没有理工的能力，但是头脑跟某些只会理工的一样僵化，所以就没又没有能力，脑袋又僵化。这种人，我在某一个把我赶出去的群组里面看多了哦，我就不讲是哪个群组了哦，我这样讲很伤人，但我告诉你，所谓的文组文组鲁差的人哦，他们不是因为他们会文学，他们什么都不会。我、哦、脑袋比理工的那才是真正的理工脑，但没有理工的能力。你在别的地方听不到这句话，我为有这句话负责，我为有这句话负百分之百的责任，好吗？我为我就真的那才恐怖。那土条呢？它是有一些理工的能力，它不是以前还要跟他们好像在争论那种高等数学，他要跟石耀渊去算去算吗？算什么什么什么什么那种很高等数学，我根本看不懂。哦，那那基本上基本上大概，所以我我的意思就是哦。算了，我也我也我我我把我把话我把话题我把话题扯远了。但是我回过我回过头来讲哦，这个这个我们不要讲这个不要讲什么理理理理理理工文科的重点了，反正呢，郭董呢他们沙盘推演一下，然后呢看两边僵持不下，当场僵住，哎、欸，他就跑掉啊，去看戏啊，去看戏嘛。然后回来的时候，最后紧追一圈。土条又再搓一下朱立伦，所以呢，三方互搓。那现在郭一定继续拉着柯坦呢，说啊，你那边已经没了，所以呢，先斩掉一方，在快要压线之前，所以郭董之前压了一个计时器嘛，给大家看嘛，这也是一种把责任，就是如果弄不好，时间在这里，我已经准备好，我都整理出来，你不跟我，你不跟我合，你看我写了六小时。我说嘛，土条其实在某些地方看得出有一些理工的能力，也有那种理工人那种很严谨。所以呢，花六小时把所有的结果几点几分都整理得很好。也就是呢，我们这边至少技术面上我们把责任撇清了。好，你最后来谈，而且呢，我们当场就设也不是设局啦，我已经给了你们一个机会，最后在密室里面谈，就你们这然公开扯破脸送啦，问啦，这次郭总我终于换郭总，真的问了一次了。我跟我说,说他成功一半。就是呢，至少我不会被气。你们两个翻脸，你会不会跟我和？还有还有十几个小时 ，Let's see， 我我也不确定。当然，我不是在这边讲好玩而已。我跟几个美女，还有一位还有一位男生，但他的身份比较敏感，我不能讲。哦，他是比较长辈的人物。我们赌了一桌啦。那我想呢，一个人那个这一桌呢，我不能乱请。那一桌至少至少要降，所以呢，大概是这个是四啊，所以呢。我会好好的写我的正定智库，希望能多拉几个订户，请大家帮我分担这一餐。如果他们今天晚上瞧不出来，当然我先讲一个好玩的，让到时候我跟那些赌的人，可能我们也会有些争论，因为我讲过嘛，假设郭最后让让愿意让关键一步，他不会愿意当副的，所以今天下午也有新闻嘛，就是科办有说嘛，可能是科赖配啊，就郭借你副手啊，我们算和了，这样到底算我赢吗？老实说我不知道哦，那那我算呢？我但我男生要有风度，这这方面我觉得要我是不要说大方啦，就是呢我不会那么像某些科粉一样蜘蛛计较。这种情况我可能就我还是请客，但就请规格比较低的，哦，省一点钱，自己可以去吃，自己留下来抽水烟或者是买书好吗？买书，然后呢，把书的精华吸收好，给正经之库的定户。OK， 所以所以啊，现在就看最后了，就是呢，磕锅锅磕配呢。看起来这就很有难度，什么呢？柯文哲满脸就是很自大嘛。我、哦、我这边讲一句，我有一个连友，他写了一个很有趣的观察，看他是不公开文，但我想他不会介意我这边把他引述。哦，引述这个东西，就是他说，如果我现在忽然想要找人吃饭喝酒，哦，在一个比如说很好吃的那种很接地气的很 local 的餐厅，他说我、哦、当然。他绝对不是，他是台派哦。他，我绝对不，我绝对想找韩国瑜啊，又有趣又好玩。他说，赖清德来大家觉得很无聊哦、啊，柯文哲来就一直在那边吹嘘自己啊。侯友谊来呢，嗯，在那恭喜啊，这有没有？这侯友谊就是念简讯念一大堆哦。我也是，真的是失去那一下，真的是很没有魅力哦。虽然他今天守住了底线，就是金辅冲路线还在发威。好，我们回过头来总结，总结就是呢，我们总结一下今天的情况，锅达到一半了，先让他们两个。剩下时第一时间也不多，第二大家全国都看到你翻脸了哦。当然，就我看到很多，我看了不少这种大人物之间弄来弄去的机会，没有到百分之百哦，百分之九十九点九哦。那现在就郭科谈嘛，会不会说国民党半夜马英九醒来又说：“哎、欸，老朱啊，不对啊，叫侯友谊过来，我们不能让郭这样得逞，我们再回去找他。”好，我们愿意当副的不大，百分之不要说百分之。0.01%1%、啊、可能一二还是有的，但 98%99 破局了。现在就是看郭愿不愿意让赖让柯赖配这个机会。我现在觉得看目前就看郭跟柯最后是留在台上的哦，而且郭柯也是前一天不是发了一个脸书文说郭是战友，所以呢，柯赖配目前看起来有两三成哦。只是这样能不能算我赢呢？我不确定，但我觉得我就说人要有风度，大家能够在一起吃个饭很开心，只是呢。我认为我输的话呢，当然不能赖皮啊！我是有诚信的，我不是科啊。那个四五那个四五加九，可能这这样子五十五六十 K 我也要出啊。但是呢，假设诶、欸、郭科挣银河的，但不是郭科本身合的话呢，我觉得我还是要有我，我觉得那我就找一间稍微平价一点，还是大家很开开心心吃一顿饭，我来做东，那是我的 honor 啊，因为。我上次会答应的赌局是在那个场合里面，那位我不能透露名字的长辈哦、喔，是男生，哎、欸，他反过来请我们大家吃饭，那餐不便宜啊。那个正念智库等会知道是谁，不要讲出来哦、喔。大家记得我们都是有守信的一般人哦。我我在正念智库里面告诉你是谁了，你不要你不要你不要讲出去 ，OK 哦。所以对，现在 MS 9 7说郭董终点超车，但他有没有赢还不知道，他他没有他還没有过终点，那他在最后一段呢，他超车了。我完全同意哦，还有啊，土条吐朱立伦啊，我跟你，我可以告诉各位，我没有说那是一定安排好，那是个中间，就是呢，我认为土条应该有跟，这应该不是土条即兴发挥。哦，谢谢，谢谢命运，谢命运，谢谢命运老师林谦，林谦老师太支持我了，非常感谢。我先讲，我先讲哦，就是我认为土条可能有跟郭董有有稍微讲好，说我会吐他们一下，郭董说好，你就吐啊。最，土条在最后冷不防给朱立忍吐一下，把朱立忍吐得这样子气急败坏就走掉了。所以我，我我你看，所以说我的节目虽然真的是还没没有什么人看，可是至少你看，我跟你讲的大方向没有错吧？我说了嘛，郭的战术他也是非绿阵营里面最强的。不过呢，他最大问题最后讲一下，他对于这这段时间只是联署，其他的造势、争取广大民意，哦，如何选举，他在于增多，就是如何让一般人喜欢他，有魅力。他这次的团队也不及格啦，不过呢，关起门来跟几个大头瞧事情，你不要忽视郭干了一辈子啊。而且这我在举例嘛，姚慧珍，姚慧珍跟的那个节目，他不是有讲过吗？他说郭在17年的布局多漂亮啊，在广东弄大便面板厂，笼络胡春华，因为那时候胡春华被认为是可能会接班接习近平的班。然后呢，在 Wisconsin 弄大又弄一个大面板厂，要把面子做足给川普。然后呢，然后呢，这两个面板厂如果都成功，他又是变成台湾更有钱的人，美中台三方面搞定，他在背后当 kingmaker 大老板。结果后来发生那么多事情，全部都 no s u i 他只好自己跳下来。可是呢，你在背后用这种咳咳计划搞定大头，跟你要争取路上的每一票还是很不一样的。所以为什么他唯一为什么不能够碾压科，可能被迫要接受科赖配，就是因为。他如果民调很高，联署也很多，就跟柯讲，你强什么？你强什么？你强什么？现在不跟跟我和跟我和，我帮你多几个立委，多几个部长，甚至我四年后让你要不要？那柯可能就没办法，就故意讲你好听。哦、为了台湾，我愿意粉身碎骨当副手。那郭郭就是因为民调上碾压不够嘛，所才会拖到现在。所以这也是郭他的，就是如果我现在讲的东西，我认为他的幕僚应该要听这段话。你不能老是以为只是很有钱，能够临时找到一些为了钱来的不差但没有到很强的人啊！你以为配上主帅够强？你主帅在选举上争取广大民意上真的不够强，也甚至还是有点弱，就打不赢柯。所以柯至少就讲干话有一定的名义，算他其他门都很弱，所以国民党也呛他。你你就是一个人在这边打空战而已。我们陆战，我们凭什么所有的大部队都要跟着你转，让你当主帅？有什么道理？对吧？而且你自己签字啦。所以，所以国民党真的是不能让啊！大千公开都看到了，蛮难得的啊。所以锅半，这锅大概也没有想到哇，两边公开撕破脸，送送。今天晚上锅会很加油，这是他最强的部分。所以呢，谢谢，不管怎么样，谢谢林谦老师，因为我讲过了，我还是讲，你看我公开讲了嘛。我这一顿呢，就算锅科和了，我还是要稍微请一下。所以呢，就这样，好，我把分析基本上全部讲完了。呃，张达凯说方向策略对，但执行能力差。OK。呃，我我觉得他他是一些战术还可以，可是大就说某些大战略也还有一些问题。不过这我们可以谈，对对对对但他对他在政治上目前政治方面的执行能力也也不好，这我同意，这我同意。好，那我们现在呢，往第二个第二个话题。对，不过这样讲了，从他们一开始宣布要参选到他们郭的记者，我仔细听过嘛，我把他的想法，我认为我搞得非常清楚。他也在照这想法走，但是呢，就结果不好。但是，我非常知道他在想什么。我觉得我的我对他的解读是：他想干嘛？他想的是对，但他有很多地方没有做到。哦，这是他很大的问题，所以没有办法在最后还碾压柯文哲。还要，还好，是因为今天蓝白互咬的程度超过他，他才能跟赖费侠哦喝咖啡哦搞统计学哦北七啊，那我大老板那边搞统计学的，那是那是普通的中产阶级教授在搞的，那根本就是个政治问题。你怎么会？对啊，就很像所以我套回去邓小平说的嘛。邓小平怎么当初改革开放？我们共产党讲那么好听，结果那么多人吃不饱饭，这哪里是他妈的经济问题？这就是一个政治问题。所以邓小平弄跟赵子阳两个都没有,都沒有上都没有上过学，哦，只有在放邓小平跟赵子阳根本就连中学都没念过，结果却让中国共产党起死回生，到今天弄到最后广告一下哦。我今天在 Now News 四千字讲拜席会的长文，我等一下贴到群组，我请大家多多捧场。台湾已经没有人再管这件事。了，我最后再讲一次，不管拜登最大的问题就是呢，我先边换标题边讲哦。你看、哦、拜席会，你知道吗？我在思想坦克上拜席会的点阅率比我讲西非政变还低耶。所以究竟我在我我我在这个什么？我在我曾经念过一段那个《天下大乱》里面讲过，他说美中关系像是气候。你必须要持续制造开一些战场，在那下大雨打雷，大家才会来看。你只能你现在看到每个说什么啊，中美关系变坏，什么两党竞相打中共，那都是讲讲啦。真的很努力去开战场的人，川普政府的鹰派非常努力，尤其到后面前面只有贸易战，但贸易战打多凶，一天到晚上新闻有没有？大家才会看。像拜登这种都讲一些好听的话，好啦，他只开了一个，我说了嘛，科技封锁战场这还可以，但是。啊、其他东西不敢开战场，都讲空话。没有我写一篇《车辆坦克》，连比在讲那种台湾不关心的西非政变跌率还低，你就知道这样叫打共匪哦。打共匪本来就要叫大家来看，然后大家叫好，大家说继续啊，继续啊，有没有？这才对啊。你不要跟我讲说自己专心打就好了。我曾经有一个人，他可能被我呛了以后就不来看我。他已是台派，他好像是跟法律有关。他一直在说，政府在做，你不懂，你要去问。还有，欸、拜托，民主国家、欸，哎。在做不知我不会不知道，那我还出来直播什么？我我去十五个哥应征男友好了，就变得很奇怪。我才发现他的他写一些法律问题有没有问题，但他他对政治问题的有点小白，说拜登政府有在做，你不知道。<笑>他一做三两天，《华尔街日报》《金融时报》《彭博》就把你挖出来了。<笑>他这样讲，我不知道，所以他后来不来了，因为直接被我呛了。说，请问你在讨论一个威权国家吗？会有这么大的事情，我不知道。哦、我判断对不对是一回事哦？拜席会，我的确判断一个错误，再跟大家说一次道歉。我说明点击率很低的，我说可能会，我也没有说一定哦，可能会有公报，我错了。OK， 好，回过头来，其实哦，今天我本来想说很想讲那个那个，好，我们最后十分钟哦，我我我 ，OpenAI 生成正变，我上次提过，这次再多讲一点哦。它短期的原因是好像有人写匿名信，说他们弄出另外一个叫做。就是 AGI 嘛，就是 Artificial General Intelligence 通用人工智慧，就是呢，几乎是可以跟人脑哦，这个会算数学了，会解数学题的东西，他们觉得很恐怖。那有人写信给匿名，写信给董事会，那董事会那三个被踢掉的人，就他们是比较相相信什么那个有效立即主义，那个叫做 Effective Altruism 哪三个人？苏斯克维。还有 Helen Turner，Helen Turner 的那个乔治呃乔治城大学那个安全与新兴科技中心呢，背后就有有效利他主义的团体的捐献。那这个 Helen Helen 这个我说天下无贼日那个 Jason g o r d o n Levy 的太太 Helen 那个叫什么 Tasha McColy 呢，她也担任另外一个跟这个有效利他主义相关的组织的董事哦，所以这三个人是。那这个有效利他主义，你知道最有名的就是谁吗？就是现在关在牢里，牵涉到诈骗那个那个 Blankman、Fredman 那个叫什么？那个那个 FTX 诈骗公司那个卷卷头的老板。那这个运动呢，我给大家看一张照片。当初最有名的代表人是一个哲学家，所以呢，我考虑在十二月哦，把这个有效利他主义的这个组织的运作的非常好的报道，十二月正经智库哦，麻烦订户你们有福了。那篇报道非常长，我帮你剪剪。说浓缩成必要内容的中文版，你不用去看英文，而且你没有付费你也看不到。我先等我一下，咦？怎么弄不出来？等我一下哦。我我我我我要弄一张图啊！这张这个人 ，William MacAskill 哦，你看 ，Elon Musk 说，这个人的这个人的哲学跟他很像。这一派有效利他主义的人认为，哦 ，AI 是很危险的东西。你就说你要教他们组织，他们先问你说，你认为人类会被 AI 毁掉的几率是多少？你要给一个评估。他们认为，哦 ，AI 可以弄，但是呢，要由人类的价值所指导，但而、哦、呢，要用理性、哦，科学、科学伦理、价值、数学、经济来规范它。哦，但问题是什么样的价值，没有人说得清楚。所以呢？但这派的人就对 O Open AI 这种东西呢，他们有很大的担心。所以你看，有人写了一个匿名信，说有一个 Q 是更高级的 AI 出来了。这个东西有等于孟尝是有有一像有意识一样会学习。所以苏志科也是还认为哦、喔，人 AI 哦、喔，可能就是说他一直觉得 AI 好像有自己的意识的，他就非常担心。这个苏志科也非常担心。哎、欸，他不是说了吗？要对齐，他在一直在 AI Super AI 内部进行一个叫超对齐运动，就是呢要把 AI 跟人类的价值。对其 align 一致，然后呢，他要他要把 AI 训练出来，就是他要对人类有爱。这个这个又讲，然后我再讲一次哦，这个叫做有效利他主义者的运动呢，他得到很多捐献，其中一个就来自我刚讲的 B T X 的这个创办人的。然后他们是个封闭的团体，都住在一起，而且呢，每天都谈太多这种事情，所以他们住的地方呢，还设一个区叫 No AI Zone， 就是呢，这个地方不要谈 AI 了，我们谈太多了。华尔街日报想要参加他们活动，被拒绝说，要来我们这边门槛很高哦。你呢？自己先去想办法收集些资料。我们要的活动呢，不让你来哦。他们有点封闭，所以呢，去被很多业外人士批评。比如说，这个 OpenAI 背后有一个金主叫做 Koshla Vino， 他是生阳的创办人，现在在一个非常大的创投公司，他非常有名。他还说，我这群人呢，做了一个错误的决定。然后还有什么呢？还有另外的一些创投的人哦，他们也是说，这群人呢，怪怪的，自我封闭，自我感觉良好。简单说就这样子哦。那所以呢，这三个人被赶出去嘛？数字科，我也不当董事，不过他的职位很好他他在 AI 的发展，他技术面，他跟他的师兄 Alex 太重要了。加上 Jeffrey Hinton， 现在换了两个人嘛。Brad Taylor， 他是那个那个什么那个，他其实当初是被脸书收购公司，他的叫 Friend Find， 他的公司被脸书收购，好像跟脸书安赞的功能跟他的公司就有关系。然后呢，后来他创立了第二个东西呢，被 Salesforce 收购，说他当过 Salesforce 的共同执行长。然后呢。在，他也当过 Twitter 在被马马伊隆马收购以前，最后任执行长，所以呢，这个 Brad Taylor 进来。另外一个就是 l a u r e n c e Summers， 我很快讲一下。Summers 在80年代呢，就针对这个拉丁美洲的债务问题，诶，这个才是梦江是我的专长。我们等一下会谈一下哦。时间我们最后最后花五分钟谈一下阿根廷。而且国民党这个烂戏，其实还蛮好看的，还蛮好笑的。所以呢，就是这个这个东西不得不不得不插。哦，好，我继续讲这个这个呃。Brent Lawrence Summers， 他很早就成名，然后呢，后来当过财长，当过克林顿时期的财长，然后呢，亚洲金融风暴的时候 ，Lawrence Summers、格林斯潘还有那个花旗出身的这个高盛的鲁宾，三个人被认为是拯救了全世界。然后后来他又当了哈佛大学校长，但他有一次公开谈话的时候说，他说为女性天生不适合走科学，当场有女科学家气得走人哦。他也被文理学院整个反对，后来他就撑不住压力，因为讲了不适当的话，就下台了。但是他是偏民主党都，你看嘛，他在他后来当了奥巴马那个应该是总统经济顾问委员会，就是 The Council of Economic a d v i s o r 的主席，他是民主党。跟问题来了，他跟那个 Gatner， 呃，他跟鲁宾好像非常好，他们好像互相会光着脚去对方办公室，就是可以讲干话，真的像朋友一样，就很像李正浩跟叶元之这样的人。Summers 就说他呢会。怎么讲？他的个性蛮古怪的，他会提出一些很特别的评论。然后他跟就是后来处理金融危机那个财长 Gatner 非常好 ，Gatner 就当他的助理出身。好像他在当财长的时候呢 ，Gatner 呢就会故意啊假装念一些报道给他听，然后把他讲得很难听。Summers 越听越很奇怪，两个人呢我就在那边我在那边开玩笑。OK， 等一下哦，插个话哦，聊天室有人说要我赶快订餐厅，我说了嘛，现在。郭在加速冲向终点，冲不冲得到我们不知道。可是呢，我说了，他现在成的机国民党现在半夜反悔，再回来找科的机会，大概我没有说是零哦，大概剩一趴了。但郭跟科今天晚上瞧出一个东西，明天说我们一起去登记。但我说了嘛，郭科的机会也很小，大概也就大概两三趴。但是呢，科赖，你看我今天讲嘛，我敢赌。还有我再我最后说一次哦，我上次我解释一下哦，我上次呢。为什么对拜席会的一个成果会看错？我先，我那时候太嗨了，大家不要忘了，我前一天去听 Coldplay， 我看了以后呢，第二天还处于一种亢奋状态，写的时候呢，这一点真的写错，但其他点我都没写错，大方向我有抓对，但呢，这个我真的过头了。再讲一次，这个错了就错了，没有什么好抵赖的哦。人要有诚信，但是呢，我那时候真的是看完 Coldplay， 我还沉浸在那个气氛里面，在高雄的一家餐厅里面写东西，哦，写的太嗨了，下次。太嗨的时候不要写东西，说真的，就宁可拖稿，跟总编说对不起。好，回过头来，现在郭在加速冲刺，我哪有提前认输的道理？你看郭后来，哎、欸，他们两个一翻脸，他就回来了。哦，他那个样子很轻松啊，简直像谢容界在说书說，说啊，没想到是无言的结局啊。那、啊、你觉得他就说算了吗？我跟你也瞧不起来吗？你觉得这是郭吗？他，你可以说他，他我说嘛，你可以说他争取名意很掉漆。他关起密塞跟柯文哲桥，他干了一辈子，他现在他家里很无聊，他现在要大展身手了，好吗？而且我说了嘛，我们当初没有赌过一定要当政的哦，所以我才说了嘛，柯赖配有两四，大概有三四成哦，我没有说到一半啦，但是甚至有到超过三分之一的机会，科会答，科为什么不答应？现在就看郭愿不愿意提出柯赖佩，还有就是地下分享权力，透过赖佩霞分享权力的条件，柯答不答应？哦。我认为其实可能有四成，接近一半有机会，好吗？好，回过头来 ，Summers， 他为什么会选他呢？第一，他可以搞搞定跟政府的关系，因为拜登政府嘛。这个 AI 因为大家都太注重风险太大，所以这个 Sam Altman 之前去国会作证啊。然后 Summer Lauren Summers 一看到这个 ChatGPT 出来呢，他就说、哦、这个东西会对这个这个。這個需要用脑的那个阶级，什么医生啊、作家、啊、设计师、创意师，有很大的冲击，比这个白领、比那个蓝领阶级冲击还大。哎，我觉得 Summers 他们觉得，哎， Summers 呢是懂一些的，知道这个，他是知道状况了，虽然，但我觉得细节他不懂。哦， Summers， Summers 是相当优秀的总体经济学家，而且还有在写学术论文哦。所以，经济学人哦有在都有在引用，你有看正林智库最近上篇的文章里面，就还有经济学人还要引用 Summers 跟人家做的这种学术等级的研究、哦。哦，我在《自强坦克》文章里也曾经提提过。那再再讲再讲，还有一件事 ，Summer s 是第一个算是民主党的人，他是两年前就开始一直讲拜登这样子会通膨，你丢那么多钱下去哦，你丢那么多钱下去一定会把薪资拉高、物价拉高，他是最早讲的。所以呢 ，Summer s 其实真的是有他厉害的地方。然后呢，他对 AI 的态度呢，懂又有政府关系，所以把他拉进来跟 Brad Taylor。哦，还有下一个发展是，都是三个白男人在美国，也其实民主党的环境是太正，太不政治正确了，他们说。会考虑在家在家把董事加到六个人，然后一定会有女生。可是呢，会在放这种有效利他主义吗？记得哦，我上次稍微点过，有一个跟他对立的，叫做那个那个叫什么 A C C E 不不 A E C， 应该是 A A E 应该是 E A C C 吧？就是呢 ，effective acceleration accelerationist 是认为哦，这几百年的进步主要是技术，我们呢，我们某种程度是要不计一切代价，用全力增进技术进步。这就是主张人家就大力发展 AI， 那 OpenAI 呢？只是针对短期一些哦有害的 AI 诈骗等等做一些防范，他们没有想生成的。如果他有意识或者他的价值跟人类不对齐，怎么办？所以 OpenAI 呢，某种程变得越来越商业化。虽然说它是个非盈利组织，所以你看出资那么多的微软一席董事都没有，这是其实很特别。而且呢，为什么会靠这样？这就是他们的目的。他们希望能够出事的时候，假设今天员工不反弹，员工不大力反弹。他真的就把这个 Sematman 就这样请走，你为然要去用他是你的事情，我们要用一个不要一天到晚搞东搞西，然后呢都不告诉我们，所以跟董事会的沟通不坦诚，我们已经没有办法信任他。都我讲过了嘛，他跟那个那个苹果前王牌设计师那个 Eve I V E 哦，要弄一个 AI 为中心的硬体，还哦他在跟中东要搞重新弄一个晶片，自己弄 AI 晶片的计划叫 Tigris， 提格里斯河嘛，阿联、沙特阿伯都要来，那个计划叫提格里斯，我今天跟大家补充。所以呢，这场戏呢，那还好，就是呢，比如说还好啦，背后的我刚刚讲，多久上次没有讲到老虎全球基金、Secoya、红山，还有我刚,刚讲的那个 k o s h l a Vino 的背后的基金 k o s h l a Vino 是生养的创办的印度人哦，资产63亿美金，他也是说你们这样搞是不对的，还有还有这个微软。哦，还有这个 Survive Capital， 就是要从员工手上买股票的人，全部都反对，觉得 Sam Altman 虽然不懂技术，可是呢，他这个戏股的人脉、愿景、激励人心、找钱计划都很宝贵，怎么可以这样把他弄走呢？所以呢，就强力的秦王把他弄回来。那那个临时的那个 Amr Share 呢，就拍拍屁股当了一列一两天的临时总裁。他，我，我再提醒一次，他是支持苏斯科维发动政变，所以苏斯科维发动政变还没有选他为新新的临时之业的时候，他还。转的苏世凯文说：“恭喜你哦，把这个只只管钱，我都不管我们的目标，不管这个危险的这个 s m e 三 m a n 呢弄出去了。他他好像有做这样的表态，在 X 上面哦。好，所以呢，这是大概的局面。我们最后八点四十，我们最后讲五分钟。我再换一下，我再换一下标题。等我一下，阿根廷先讲结论。”不一定能救，但是呢，阿根廷情况太糟了，你要试一些非常的方法。这不是个普通的病人，你要用一些用医学的比喻，你要用一些特别的方法。那有没有有用过？以比较小的经济体，厄瓜多有用过。那个通膨本来很高，美元化以后呢，就下来了。不过有个很大的代价，因为美元没那么多，所以它利率很高。可是呢，物价就稳定了，而也没有那个币值大贬的问题。因为你经济如果要调整 ，IMF 通常都这样搞：削减支出，削减公务员退休金。哦，然、哦、某些。甚至民营化，哎，这个跟这个总统米莱讲的东西一样，你要削减支出，你要削减支出，甚至减缓减缓投资，甚至让货币贬值。可阿根廷的 p 比索已经贬很多啦、啊，所以在这种货币贬值，然后呢，进口变更贵，所以你的你手上的钱 p 比索可能购买力又更低。然后呢，你还被削减一些福利，所以呢，这种情况呢，一个国家等于就是被被迫，不管是投资、消费能力都被砍。那就会变成陷入一个紧缩的恶性循环。希腊当初就差点面临这个问题，所以那个希腊那个财长就后来写了《房间里的大人》那本很厚的书，很精彩，你应该去看。虽然他是很很多地方是左派，不过呢，很妙是他是计量经济学家出身，所以他后来 IMF 的方案相持不下，去， IMF 的方案只会造成个紧刷，最后就说：“你把他的报告完整拿给我看，我他妈的就计量经济学家，你不要你骗得了别人，你骗不了我。”那就说你们这个紧缩方案呢，只会让希腊越来越穷，还不出钱来。哦，但是呢，他只当了一年。后来呢？希腊那个左派政党说要赖账的那这个，就说我们我们非赖账不可，我们没有别的选择，会被不然会被你三头马车，就是呢这个欧欧洲理事会、欧洲央行、M F 三头马车逼死。不过呢，他们二零一九换了一个人，换了一个人，他们做第一件事，恢复希腊在国际债券市场上债券平等。为什么？因为他那时候，因为希腊其实有点像他当初，是因为他跟欧元挂在一起嘛，他就狂借钱，借了这些钱都没有效益，后来还不出来了。那大家要逼你节衣缩食，可节衣缩食只会让经济进一步紧缩。那个经济原理就这么简单，你不需要会任何数学哦。剩下的很多是政治，就跟民就跟民调跟政治是是，你真的相信叫几个民调专家就可以解决问题？那让让他们上个治国就好啦。或者套一句馆长还没歪掉以前讲的话，你真的以为？铺柏油就可以当市长，那你就找一个铺柏油老师傅来就好了。呃，对吧、啊？柏油铺的好，还可以让很感动的人治好他多年的不举，有没有？好，我们回过头来讲这件事情。阿根，现在问题就是哦，你如果按照原来的方法，跟他现在欠了 MF 好行三百，他的外汇已经是负的了。然后呢，他又欠 i MF 那么多钱，你然后呢再吃 MF 那个苦，药，紧缩，遥遥无期呀、啊。而且呢，越紧缩，人过得越苦，越靠那种我上次讲被龙党的那种绑庄的方法，这国家根本一点希望都没有。所以米累这个方法，孟超非常时期可能是有用的。为什么？而且阿根廷民间已经藏很多美元，所以呢，虽然有人担心哦，一开始你美元不够啊，情况会很糟哦，可能会讲会什么，会变成有怎么讲，就是可能情况恶化。可现不管那么多，你你你现在呢？你只要全部转美元，先不先不管美元够不够。但其实美元，阿根廷美元可能是够的，因为大家都藏起来，那你就可以避开那个物价也往下跌、消减支出，然后呢，币值跌的那种紧缩，这样会伤害到一般人，反而让反而让那个什么，你原来如果是为了紧缩，但呢，你不但国内消减支出，要让货币贬值，货币贬值可能就造成进一步的通膨，只要通膨就有利于欠欠欠借钱的大企业，还有政府，所以呢。是有利于少数的资产阶级，就像米雷批评的一些政治的 cast、政治的高阶种性，一般人哦，一些福利、退休金被削减，然后呢又通膨，哦货币又货币购买力又变差，所以呢，米雷这一招至少能够先止血，先止血，然后呢，当然要看他的他的，如果他民间藏的美金，大家愿意出来用越多越好。另外就是像当初希腊现在2019上来新政府做的事情一样，恢复在国际市场上的债信，你要让债券平等。你的在线平等提高，人家愿意借你钱，人家愿意借你钱，你就你就借钱嘛，借美金来给大家用嘛。你说为什么可以借？我只要能够借到更多钱来支付生产投资，然后能制造出更多的价值，那就那这样的这个钱就可以还呢、啊。所以你就是自力更生，不靠接受 IMF 那种行不通的苦药。所以呢，这个方法是值得一试的。我要跟告诉各位，这个方法呢是值得一试的，好吗？好。那八点四十五了，我就讲这样，这是大原则。后面呢，我会帮大家盯着，因为大家不要觉得阿根廷冷门话题，这个话题非常有趣哦，哦，而且呢，小国曾成,成功过，阿根廷比较大，所以虽然还有是有些风险。如果一开始美元不够的话呢，经济会紧缩得很严重，这是个问题，可能，所以说就没有办法顺利过渡。可是我们可以继续看下去，还有他会不会跟中共断交，或者是跟中共不来往，我们继续看下去，会不会退出金砖国家？我认为呢，这些东西是非常有戏的，好吗 ？OK， 那你只想要这样子哦。那我会把那个我在那个 Now News 写的四千字长文贴上去，里面呢有一些内容，我保证其他地方没有看过类似的内容。我对拜登政府有很严厉的批评，我为我写的每一句话负责，因为我已经很冷静了。我我看的不一定对，可是不会有像上次那种明显的预测错误，好吗 ？OK， 那就这样子，八点四十六了哦，我就今天是感恩节，我们就继续看看蓝白还有什么消息。那今天非常谢谢大家的收看，然后。我们就下礼拜我最后讲一件事。正益智库的会员，我答应你们要多开、加开一堂。但我明天会先把那个本月的第二篇先写出来，因为现在 AI 是热门话题，美全世界有三种 AI 的监管方式。全世界最顶尖的、最了解欧盟的专家写了一篇谈美中欧三边对 AI 的态度，这个知识不错吧？哦，我会写给你看，我会写出来，应该最慢礼拜六写出来，明天。花时间读资料，应该会写一半。礼拜六全部写出来，所以呢，经济武器第二场加开会是礼拜天还是礼拜一，我再告诉各位，一定会加开。我欠大家的哦，时间我不能保证，但是呢，绝对不会少。OK， 好，非常谢谢大家，我们就继续看下去。再次谢谢林谦老师，晚安。